0: Hat man dir schon mal gesagt, du sollst in Hundebegegnungen entspannter sein oder hast du dir vielleicht schon mal selbst den Vorwurf gemacht, dass du das Problem in Hundebegegnungen bist, dann ist diese Podcast Episode genau richtig für dich, denn ich nehme dich mit in die Auswirkungen deiner Anspannung in Hundebegegnungen. Ich kläre auf darüber, was deine Anspannung mit deinem Hund und deiner Herausforderung in Hundebegegnungen zu tun hat. Und natürlich gibt es auch ein paar Tipps, wie du deine Anspannung nachhaltig loswerden kannst. Mein Name ist Anne Bucher. Ich bin Gründerin von Anders mit Hund und Host des Anders mit Hund Podcast und freue mich, wenn das Thema für dich und deinen Hund mehr Wohlbefinden und Leichtigkeit in euren Alltag bringt. Kennst du das, dass du eine bestimmte Strecke gehst, auf eine Kreuzung zuläufst oder einen Abschnitt auf dem Gassigang vor dir hast und du fängst schon an, dich größer zu machen, damit du weiter gucken kannst. Du scannst mit den Augen den Horizont. Du betest im Prinzip schon runter. Bitte, 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 lass da jetzt keinen kommen. Lass da niemanden herkommen. Oh mein Gott, hoffentlich treffen wir den... <lacht> nicht. Und solche Sachen. Genau darum geht es in dieser episode und ich freue mich, dass du hier bist und mit auf die Reise kommst, was du gegen diese Anspannung machen kannst und auch was sie bedeutet. Vorab, viele schreiben mir immer wieder, sie sind schuld, dass ihr Hund zum Beispiel Begegnungsprobleme hat oder ihnen hat jemand gesagt, sie müssten einfach nur cooler, entspannter, relaxter sein und das ist totaler Blödsinn, denn Erstens, wer auch immer dir sagt, sei einfach nur entspannter oder du musst nur entspannter sein, der weiß nicht, was Entspannung bedeutet und kennt sich mit dem Thema nicht aus. Das heißt, warum willst du dir von dieser Person überhaupt einen Tipp abholen? Diese Person weiß nämlich nicht, dass Entspannung nicht erzwungen werden kann und niemals über Druck entsteht. Also ganz egal, ob beim Hund oder bei dir, Ruheübungen, die einfach nur darauf basieren, dass der Hund ein stationäres Verhalten sei, zeigen muss oder aber auch so Sprüche wie du musst jetzt entspannt sein für dich oder du musst da jetzt einfach durch und merken, dass da gar nichts passiert, dann wirst du dich schon entspannen. Das ist totaler, totaler Blödsinn. Deswegen, die kannst du erstmal über den Haufen werfen. Doch warum bist du überhaupt angespannt und was macht diese Anspannung? Keine Frage, deine Anspannung hat eine Auswirkung auf dein Training, auf deinen Umgang mit deinem Hund und auch auf das Verhalten deines Hundes. Wenn dein Hund jedoch extrem sensibel auf deine Anspannung reagiert, dann zeigt mir das, dass zwei potenzielle Dinge unterwegs sein können. Das erste ist, dein Hund ist selber nicht in einer guten Balance, er ist co-abhängig von dir, er ist abhängig, dass du ihn co-regulierst, dass du ihn also emotional unterstützt, damit er in der Balance bleiben kann. Und dann wäre mein Weg, erst einmal daran zu arbeiten, dass dein Hund eine bessere Balance bekommt und gar nicht mehr so von dir abhängig ist. Denn es wird immer Momente geben, in denen es dir nicht gut geht. Es wird immer Momente geben, in denen du, durch dein Leben, durch das, was dir passiert, emotional angespannt bist. Ob du dir, wie ich äh, gerade, ein Bänderes zugezogen hast, ob etwas vielleicht an Trauer oder Abschied in der Familie angeht, ansteht, ob du vielleicht im Job unter Druck stehst, es wird immer wieder was geben. Und wenn du ähm, auf einen Umgang mit deinem Hund setzt, der dein Hund so von dir abhängig hält, dass du für seine Koregulation zuständig bist, dann ist das immer problematisch Wir können die Korregulation gezielt im Training einsetzen wir können unsere Hunde dabei unterstützen entspannter zu sein aber sie sollten grundsätzlich in der Lage sein ihre Emotionen selber ähm, ja oder für ihr Wohlbefinden selber zu sorgen so ist es korrekt ausgedrückt dass, Zweite, was mir das über dein Training potenziell sagt, ist, dass du eine Trainingsmethode fährst, die davon abhängig ist, dass du richtig, richtig gut und permanent in voller Kraft agierst und dass du dementsprechend immer 100 Aufmerksamkeit brauchst. Und diese perfektionistische Art zu trainieren, die macht überhaupt keinen Sinn, denn auch hier, du kannst nicht immer aufmerksam sein. Mein Vater hat mir früher mal vorgerechnet, wie viel Meter man bei welcher Geschwindigkeit noch mit dem Auto fährt, während man niest und wie viele Sinneseindrücke dann an einem vorbeifliegen. Und das ist vielleicht ein ganz kleines Beispiel, aber das zeigt dir vielleicht nochmal dass du niemals 100% Aufmerksamkeit sein kannst. Du stolperst, in der Sekunde bist du nicht aufmerksam und es passiert irgendwas, bam, tja, dann hast du eben Pech. Du kannst keine Trainingsmethode gebrauchen, bei der du immer 100% mit allen Sinnen bei deinem Hund sein musst. Das funktioniert einfach nicht, das ist total stressend. Permanente Aufmerksamkeit vom Hund auf den Menschen, vom Mensch auf den Hund, also der, die Pflicht der Aufmerksamkeit auf eine Sache ist, absolut schädlich für dein Gehirn und dein Stresslevel. Und ja, ich habe eigentlich gesagt, das sagt mir zwei Dinge, jetzt mache ich drei draus, denn die, der dritte Aspekt, da gehe ich nur einfach davon aus, dass das nicht so viele meiner Hörerinnen und Hörer sind, wobei es schon auf einige zutreffen wird, ist, dein Hund hat vielleicht gelernt, dass wenn du angespannt bist, wenn es dir nicht gut geht, dass es dann für ihn unangenehme Konsequenzen hat. Dass du, wenn du gereizt bist, unfair reagierst, vielleicht auch unvorhersehbar. Vielleicht bist du jemand, der immer total versucht, es allen recht zu machen, aus, auch deinem Hund, und dann aber merkst, so wie du eigentlich innerlich super angespannt, bis du überhaupt keinen Bock mehr hast, aber du versuchst trotzdem freundlich zu sein und es wirkt dann auf deinen Hund passiv-aggressiv. Und egal, ob passiv-aggressiv oder einfach nur für dich gereizt, was da dein Begriff ist, es ist für unsere Hunde. Etwas, was dafür sorgt, dass sie entweder versuchen, uns zu beschwichtigen, uns sozusagen abzuholen, uns zu besänftigen und zwar nicht, damit es uns gut geht, sondern damit die Konsequenzen für sie erträglich sind und für die Gruppe, weil einfach die Anwesenheit von jemandem, der aggressive Stimmung hat, dafür sorgt, dass alle anderen drumherum in Gefahr sind. Und es ist etwas, was dafür sorgt, dass unsere Hunde versuchen, die maximal mögliche Distanz zu machen, können sie aber aufgrund von geschlossenen Räumen oder Leine nicht auf eine Distanz, die sich für sie gut anhört, äh, anfühlt, dann bleibt ihnen überhaupt nichts anderes übrig, als dich runter zu regulieren. Das heißt, sie versuchen dann eigentlich die Koregulation bei dir. Das heißt, wenn du jemand bist, der Emotionen sehr unterdrückt und dann so durch zusammengebissenen Zähnen trotzdem noch freundlich ist oder jemand, der total aus der Haut fährt, plötzlich und es vorher unterdrückt und dann pampig zum Hund wirst, wenn du gereizt bist, dann sorgt es natürlich dafür, dass deine Anspannung zur Ankündigung für deinen Hund wird, dass gleich etwas Schwieriges, Unangenehmes passiert. Diese drei Aspekte dürfen wir nicht außer Acht lassen. Der eigentliche Effekt von deiner Anspannung auf dein Training ist aber, dass du nicht so gut konzentriert sein kannst, dass du nicht so freudig belohnen kannst, dass du die Leine strammer nehmen wirst, dass du ähm, vielleicht auch nicht die Erfolge mit deinem Hund so gut feiern kannst. Und dementsprechend sorgt deine Anspannung auch hier wieder dafür, dass eben Dein Training die Situation von Dir nicht optimal unterstützt werden kann. Nicht optimal heißt ja nicht, dass Du es gar nicht kannst und dass es nur dieser Faktor ist, sondern dass Du einfach an diesem Zahnrädchen drehen kannst, wenn Du Deinen Hund noch besser unterstützen möchtest. Du kannst allerdings eben nicht sagen, wenn ich jetzt entspannt bin, dann ist mein Hund das auch und meistert diese Situation alle. Das ist nämlich totaler Quatsch. Es gibt ja einen Grund, weshalb du so angespannt bist. Und der Grund ist in der Regel, dass wir die Erfahrung gemacht haben und auch sinnvoll für uns bisher die Strategie war, eben durch bestimmte Situationen an bestimmten Orten, in bestimmten Momenten angespannt in einem Stressmodus zu sein, eine erhöhte Bereitstellung von Energie zu haben, einen erhöhten Muskeltonus zu haben, einen erhöhten Fokus auf bestimmte Sachen. Also man nennt das eine selektive Aufmerksamkeit. All diese Sachen sind von deinem Körper, von dir ja erlernt. Du hast es nicht ohne Spaß gemacht, sondern dein Körper hat die Erfahrung gemacht, dass das in diesen so in Situationen notwendig ist und wenn er jetzt nicht Schritt für Schritt andere Strategien lernen kann, dann wirst du das auch nicht ändern. Und da sind wir eigentlich beim selben Thema wie beim Hundetraining. Es macht überhaupt keinen Sinn zu sagen, ich will jetzt den Schalter suchen, der von heute auf morgen alles, alles umstellt, weil den gibt es in den Momenten nicht. Du kannst nicht Erfahrungen aus dem Kopf löschen und du kannst auch biochemische Reaktionen nicht von heute auf morgen unterdrücken, sondern du brauchst Lerngelegenheiten, in denen du eben Stück für Stück, Schritt für Schritt lernen kannst, diese Situation anders zu gestalten und dich dann auch anders zu fühlen. Und ich gebe dir jetzt vier Tipps, wie du in Zukunft oder wie du den Weg dahin gestalten kannst, damit du in Zukunft eben entspannter sein kannst. Der erste Tipp ist, akzeptiere Deine Anspannung und mach deinen Frieden mit ihr. Also mach dir doch mal ganz, ganz, ganz bewusst, ich habe diese Anspannung, weil ich gelernt habe, dass sie notwendig ist. Sie, mein Kopf, mein Gehirn denkt, es müsste mich damit vor etwas schützen. Ich habe das also nicht aus Spaß und nicht, weil ich doof bin und nicht, weil ich meinem Hund nicht vertraue, sondern weil, genau wie mein Hund eben die Strategie gelernt hat, Leinepöbelei zum Beispiel ist der beste Weg, um diese Situation zu meistern, hat auch mein, habe auch ich diese Strategie gelernt und die hat mich vielleicht vor vielen, vielen Dingen ja auch schon bewahrt, Zumindest habe ich durch sie überlebt. Das heißt, sie war gut, sie war sinnvoll und jetzt darf ich sie Stück für Stück auflösen. Ich brauche mir aber keine Vorwürfe dafür machen, dass ich sie empfinde, denn diese Vorwürfe, diese Schuld, diese Scham, dieses, oh, ich und mach das nicht gut genug, dieses perfektionistisch sein an der Stelle und mit extrem hohen Erwartungen an dich ranzugehen, das macht sie tatsächlich noch größer. Also setz dich hin, geh ein Stück alleine spazieren, mach was, was dir gut tut und bedanke dich wirklich bei dieser inneren Anspannung dafür, dass du sie hast, dass du dich in den Momenten so empfindest und dass sie eben dich bisher dafür geschützt hat und dann wirst du schon merken, dass das gar nicht mehr so arg ist. Das zweite geht ein bisschen in die gleiche Richtung, nämlich wenn du aus Situationen kommst, die so super, super, super angespannt waren und wo du dich vielleicht wieder bei dich ärgerst, weil du so gestresst warst, dann setz dich bitte hin und reflektier das, also du musst natürlich nicht sitzen, du darfst das auch in Bewegung machen. Aber nimm dir Zeit, das zu reflektieren und zwar einen Moment, zwei Minuten, drei Minuten, fünf Minuten, aber mehr würde ich nicht machen, halte ich nicht so lange dran fest, denn je häufiger du diese Situation durchlebst, desto häufiger hast du diese Empfindungen und desto mehr werden die wieder zur bevorzugten Strategie, denn dein Körper, dein Kopf entscheiden nicht, unterscheiden nicht zwischen Erinnerungen und und dem, was tatsächlich nochmal geschieht. Also Zeit nehmen, zwei bis fünf Minuten reflektieren und dabei ganz ehrlich zu dir sein. Wenn du da feststellst, dass du da eher in die Selbstgeißelung und in den Zweifel rutscht, dann stelle ich dir jetzt eine etwas böse Frage, nämlich was gefällt dir daran, in dieser Opferrolle zu sein? Also warum machst du dich zum Opfer davon, dass du dir jetzt selbst Vorwürfe machst? Ist es ein Imposter-Syndrom, dass du dein Licht immer unter den Scheffel stellst? Ist es pures Selbstmitleid? Willst du damit Verstärkungen und willst du damit Anerkennung von außen dafür, wie schlimm deine Situation ist? Weil wenn das der Grund ist, dann wirst du dieses Muster nicht durchbrechen. Dann wirst du allerdings auch nicht eigenverantwortlich sein und ähm, es wird dir auch nicht gut gehen. Denn du wirst immer davon abhängig sein, dass zum Beispiel andere auf Instagram oder Co. dir sagen, oh ja, das war eine schwierige Situation oder du dir das auch immer wieder selber sagst. Also einmal hinsetzen, stehen, was auch immer, Zeit nehmen zum Reflektieren, was habe ich diesmal gut gemacht? Boah, die Nayeli ist aus dem Fell gehüpft, die ähm, Nayeli hätte die Situation noch viel, viel besser gekonnt, aber ähm, ich habe echt diesmal es geschafft, die Leine ein bisschen lockerer zu lassen, ich habe durchgeatmet, ich habe gelächelt, ich war danach sehr schnell wieder ähm, in, in meinem Umfeld sozusagen, all diese Sachen, also egal wie klein das ist, selbst wenn die Situation schief gegangen ist, überlege dir, was hast du persönlich gut gemacht? Es geht heute nur um dich. Du darfst gerne auch reflektieren, was dein Hund gut gemacht hat, aber wir beide kümmern uns gerade nur um dich. Was hast du Gut gemacht. Ich habe weitergeatmet. Ich habe gelächelt. Ich habe den anderen Besitzer äh, freundlich angeguckt. Ich ähm, habe meinen Hund gut unterstützt. Ich konnte direkt nachdem der andere Hund vorbei war, doch nochmal belohnen. Oder ich habe die Leine lockerer gelassen. Ich habe mich an den Tipp erinnert, dass ich, ja, also es ist egal, wie klein das ist, aber versuche dir die guten Sachen aus dem Moment hervorzuzaubern und dir bewusst zu machen, damit du aus der Rolle ähm, des Opfers rauskommst und aus deinem Selbstmitleid. Das zweite Bitte Lösungsorientiert handeln. Was kann ich beim nächsten Mal machen, anders machen? Das ist das Zweite, worüber du dir kurz Gedanken machst. Was möchte ich beim nächsten Mal noch besser machen? Worauf möchte ich beim nächsten Mal achten? Was ist mein Mantra für das nächste Mal? Bei mir ist das ganz oft Leine locker, durchatmen. Leine locker, durchatmen. Auch da nicht auf das konzentrieren, was diesmal nicht geklappt hat, das weißt du nämlich alles. Es geht darum, nur die Perspektive zu ändern, du verdrängst dadurch die anderen Sachen nicht, aber die kreisen ja eh dauernd durch deinen Kopf, also einmal gezielt die guten Sachen hervorrufen. Der nächste Aspekt, also Tipp Nummer eins war, akzeptiere deine Anspannung, Tipp Nummer zwei war, reflektiere, was du gut gemacht hast und was du beim nächsten Mal noch besser machen kannst. Und Tipp Nummer drei ist, suche dir eine Trainingsmethode, die darauf setzt, dass du Lerngelegenheiten schaffst, indem du und dein Hund Erfolge feiern kann in der ihr nicht nur um das Problem kreist, sondern in der ihr wirklich miteinander gute Momente verbringt, die euch Schritt für Schritt für Schritt an das Thema wieder ranbringen. Und in der Zeit achtet auf sogenanntes Management, also strukturelle Maßnahmen, die eben dafür sorgen, dass du diese Krisensituation so selten wie möglich erlebst. Also ein Training, dass du das drauf setzt, dass du erst einmal gute Momente mit deinem Hund hast und dieses Training sollte wirklich simpel sein für den Anfang. Also es sollten nicht viele Signale notwendig sein, es sollten nicht viele ähm, Aspekte notwendig sein, sondern es sollte wirklich erstmal darauf setzen, dass du ähm, Erfolge mit deinem Hund feierst, dass du gute Momente mit deinem Hund zusammen erlebst, dass du Stück für Stück Kompetenzen aufbaust, mit denen ihr euch wohlfühlt. Nur so kannst du das Wohlfühlen auch immer mehr in diese Situationen rein transportieren. Es geht also darum, dass du und dein Hund miteinander gute Momente erlebt und die dürfen schon mit diesem Thema zu tun haben, die dürfen natürlich auch in die Richtung von dem Thema gehen, aber es ist echt elementar, dass du immer wieder darauf achtest, dass ihr ein Training habt, in dem es nicht darum geht, dass du perfektionistisch alles richtig machen musst und auch nicht darum geht, dass du deinen Hund in Situationen bringst, die euch beide extrem stressen oder stressen und dann ihr erlebt, dass ihr das schaffen könnt, sondern es geht darum, richtig viele Erfolge zu feiern und manchmal ein bisschen weiche Knie zu bekommen, um zu sehen, dass das auch in schwierigeren Momenten funktioniert. Aber dein Training sollte zu 90 Prozent aus Erfolgserlebnissen bestehen und das hat tatsächlich auch viele lerntheoretische Hintergründe, denn Je häufiger dein Hund und du in die Situationen kommen, die sich für euch nicht gut anfühlen, desto schwieriger wird das gesamte Training. Und da zu schauen, dass du über ein Training Lerngelegenheiten schaffst, wo ihr miteinander Erfolge feiert, sorgt dafür, dass du gar nicht mehr so viel Stress empfinden wirst. Ja, und der vierte Tipp, das ist einer, den du ganz gezielt einsetzen kannst, an den, ich nenne sie, Strecken des Grauens. Also dort, wo du merkst, deine Atmung wird flacher, du scannst den Horizont, du nimmst die Leine straffer, du ähm, errechnest schon permanent mit Waldi von nebenan und wirst schon so richtig in Schnappatmung. Und das sind ähm, ein paar Punkte, die du machen kannst, damit du diesen Kreislauf Perforierst. Also es geht gar nicht darum, es jetzt einmal richtig zu machen und dann für immer ist richtig, sondern es geht darum, einfach die Muster aufzuweichen. Meine Lieblingsvariante ist, die letzten drei bis fünf Schritte dieser Örtlichkeit gezielt langsam zu gehen, durchzuatmen, zu lächeln. Warum die letzten drei bis fünf Schritte? Wenn wir das zu Anfang oder in der Mitte der Strecke machen, ist es genauso hilfreich. Aber Murphy's Law, wenn dann doch noch jemand um die Ecke kommt, fällt es dir schwieriger, dich an diese drei bis fünf Schritte zu erinnern. Das bedeutet, wenn du das kombinierst mit dem Reflektieren, kannst du es überall auf der Strecke machen. Ansonsten empfehle ich dir erstmal, mit den letzten drei bis fünf Schritten dieser Abschnitte anzufangen und dort durchatmen, lächeln, ein bisschen langsamer, ein bisschen aus eurem Hetzmodus rauszukommen. Und wenn du jemand bist, der nicht durchhetzt durch die Strecken des Grauens, sondern so ganz angespannt gehst, einfach mal dich ein bisschen zu schütteln. Tanzen, singen, schütteln und sofort geht es einem gut. Die Zweite Möglichkeit, die du da gehen kannst, ist, wenn du diese Strecke schon geschafft hast, also dieses oh, Gott sei Dank habe ich es hinter mir eingesetzt hat, dich dann nochmal umzudrehen und ein, zwei, drei Schritte wieder in diese Richtung zu gehen, die dir so schwer fällt. Dabei zu lächeln, zu atmen, dich zu lockern, aber das ganz gezielt bewusst nochmal aufzusuchen, dich dem nochmal bewusst einen Minimoment auszusetzen und dann wegzugehen. Wenn du, die dritte Variante ist, wenn du diese Strecke des Grauens gar nicht immer laufen musst, sondern du kannst die umgehen, dann mach es doch so, dass wenn du dran vorbeigehen kannst, also du musst jetzt gar nicht dadurch, du sie trotzdem gezielt bewusst für einen Minimoment 10, 20, 30 Sekunden aufsuchst und dann wieder rausgehst. Einfach nur, um deinem Gehirn zu zeigen, ich kann das, ich schaffe das und ich flüchte hier gar nicht immer, sondern ich besuche das auch mal bewusst auf. Du darfst übrigens in allen Varianten in den Momenten auch nette Sachen mit deinem Hund machen, wenn du das möchtest und wenn dein Hund es möchte, du musst es aber nicht. Und die vierte Variante, die ich tatsächlich auch gerne mache, ist, während des Strecke des Grauens durch, durchqueren, einfach mal tief in einatmen, Schultern bis zu den Ohren ziehen, ausatmen, Schultern fallen lassen und bewusst über deine Anspannung lächeln. Also so richtig dich so ein bisschen über dich selber liebevoll lustig machen. Das sind so Wege, such dir das davon aus, was am besten zu dir passt. Das sind so Wege, mit denen wir das einfach aufbrechen können. Ich hoffe sehr, 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 dass dir diese Tipps helfen und du vor allen Dingen dahinter kommst, dass deine Anspannung vollkommen in Ordnung ist und dass du schon lernen wirst, sie gehen zu lassen, wenn du dir und deinem Hund Momente erschaffst, in denen ihr lernen könnt, zusammen die Dinge gut, mit einem guten Gefühl zu bewältigen. Wenn du Lust hast, mehr solcher Momente für dich und deinen Hund zu schaffen, dann lade ich dich herzlich ein in meinen 0-Euro-Workshop Hundebegegnungen anders gemacht. Der ist vom 21. bis zum 26.05. und ähm, du bekommst jeden Tag von mir eine Aufgabe direkt in dein Postfach kannst mir über Tag auf verschiedenen Wegen deine Fragen stellen und ich werde die auch auf verschiedenen Wegen beantworten. Vielleicht nicht alle persönlich, aber ähm, ich werde eure Ant die Antworten für euch zusammenfassen. Und in, dieser, ähm, in diesen fünf Tagen, in diesem ähm, kostenfreien Workshop, lernst du eben die Schritte für ein gechilltes Gassi trotz Hundesichtungen die ersten Schritte. Außerdem lade ich dich im Rahmen dieses Workshops ein zu meinem Vortrag Hundebegegnungen einschätzen lernen den werden wir am 25.05. machen. Der ist nur für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops und vielleicht interessiert er dich ja, auch der ist für 0 Euro mit enthalten und ich freue mich total, wenn wir ähm, ganz, ganz viele Leute sind, die da mitmachen. Beim letzten Mal waren wir, da hieß der ein bisschen anders, das Konzept war ein bisschen kleiner, ein bisschen anders, wir haben das ein bisschen überarbeitet und optimiert. Ähm, beim letzten Mal waren wir über zweieinhalbtausend Leute und das war echt der Knaller. Also wenn du dabei sein willst, dann trag dich hier gerne, gerne ein. Wie gesagt, ich brauche nur deine E-Mail-Adresse, damit ich dir die Aufgaben zusenden kann, aber du bekommst von uns dafür keine Rechnung und ich freue mich super, wenn wir das zusammen angehen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen entspannten Spaziergang mit deinem Hund. Denk dran, deine Anspannung hier und da gezielt zu perforieren reicht erstmal vollkommen.